0: Allez, à présent, on parle des taux d'intérêt. Taux d'intérêt en Europe, en zone euro, les taux longs comme on les appelle, euh, qui sont toujours plus bas malgré euh, la flambée du déficit public. Bonjour Philippe. Bonjour. Philippe Béchade, réacteur en chef de la Bourse au quotidien. Donc vous observez comme nous tous que les taux d'intérêt sur les dettes souveraines, notamment à long terme, 10 ans, poursuivent leur décrue alors que la dette, les déficits explosent. Mais vous ne découvrez pas la Lune. Il y a la BCE qui achète
1: à tour de bras. Il n'y a pas de surprise là-dedans. Pas de surprise, mais quand même célébrons aujourd'hui, en cette mi-octobre, le nouveau record absolu sur le BTP italien, c'est-à-dire l'emprunt phare à 10 ans, qui vient de L'équivalent de notre OAT. De l'OAT, du Bund et des Tibond. Qui vient de passer à la hausse
0: Sous la barre des 0,70... — Il était à combien il y a un an Je sais pas.
1: — Alors il y a exactement dix euh, mois. Début euh, au 1er janvier, on était aux un alentours aimer, de... — ouais en 35. Euh Donc on a une détente de un peu plus de 65 points de base depuis le début de l'année. Quand on a deux fois plus
0: bas, un taux à 10 ans italien, deux fois plus bas, alors que les déficits ont fait fois quoi Fois 6, fois 7 hein
1: Alors, euh, on passe. Là, maintenant, on est à 134% de déficit euh, de en dette. Italie, enfin, de, de ratio euh, dette sur PIB, ce qui veut dire que l'Italie est en train de talonner les États-Unis qui sont à 138%. Sauf que les États-Unis, aujourd'hui, maintenant, si vous achetez euh, du dollar, de l'emprunt à 10 ans américain, vous obtenez 0,78%. Autrement dit. Pour un investisseur international, on a l'impression aujourd'hui que c'est finalement plus confortable de détenir de la dette italienne en euros que du dollar. Et là, c'est vrai que je m'interroge un peu quand même.
0: Ouais, sauf qu'en en début d'année, on était aussi, euh, on était à combien sur le, sur le 10 ans euh, américain
1: Alors, euh, si on, bon, alors à... je, on va prendre par exemple à la date du, du 15 octobre euh, ou 12 ou 15 octobre 2019. Ouais. On était à 180 ans. Euh, 1,80 aux États-Unis ouais. et on était aux alentours de 1,10, 1,15 en Italie. Donc ce n'est pas la première fois que le 10 ans euh, italien est effectivement en dessous, ouais. euh, rémunère moins que le 10 ans américain. Ouais. Ça, là, là, ça rémunère autant. Mais ce qui est intéressant, c'est que maintenant, nous, tout le monde est à zéro. Donc une fois que tout le monde est dans les mêmes conditions, c'est là que c'est intéressant de regarder. Parce que là, on peut comparer ce qui est comparable. Et là, euh, maintenant que tout le monde est à zéro, y compris les Américains, où il n'y a plus de rendement euh, sur euh, le monétaire, on est passé de, de 200 points de base à euh, zéro. Ouais. Eh bien, euh, les taux longs américains ont perdu euh, 110 points. Les euh, taux longs euh, italiens ont perdu environ 50 points par rapport à octobre 2019. Mais on est à zéro partout. Ça veut dire qu'avec ce rendement de zéro, aujourd'hui, on a moins de rémunération sur du 10 ans italien avec une dette qui est absolument pas remboursable, tout le monde le sait, alors qu'aux États-Unis, on a toujours environ 0,78. Donc voilà, donc votre sujet, votre sujet
0: c'est ça. C'est qu'en fait, euh, je crois que c'est la Deutsche Bank qui a montré qu'aujourd'hui, tous les emprunts émis par euh, la France... Après, un État français était acheté par la BCE. Euh, on voit donc que la baisse du 10 ans italien se fait de manière effectivement euh, euh, massive. En dehors de l'Italie, on constate aussi une baisse d'étolons, mais qui est moins prononcée. Euh, mais j'ai envie de dire, où est le problème Tant que la BCE est là, où est le problème
1: Il n'y a pas de problème. C'est ça qui est magnifique. C'est-à-dire que plus vous vous endettez, plus vous gagnez d'argent. Avant, on disait qui paye ses dettes s'enrichit, c'est aujourd'hui... Qui, sans s'enrichit puisqu'on est payé. Pourquoi pour tout emprunter. ça vous met mal à l'aise, Parce que... Euh, Parce que la, la BCE ne sera pas toujours là. Alors, elle ne sera peut-être pas toujours là, mais surtout, euh, est-ce qu'une économie de marché peut fonctionner sans que les prix aient une signification C'est-à-dire que plus l'Italie sans dette, plus la France, sans dette, on va être à 120% en France, 134% en Italie, et eh bien aujourd'hui, avec ce, ce ratio dette sur PIB qui est bien pire qu'il ne l'était il y a euh, un an ou au 1er janvier, finalement, on s'endette moins cher et mieux. La France, elle est payée pour s'endetter. Euh, si je prends par exemple les taux à un mois, vous allez voir à quel point la BCE a réussi, comme on dit, à écraser euh, euh, les spreads ou euh, réduire la fragmentation. En Italie, si on se refinance à un mois, on se refinance à moins 0,53, en France à moins 0,58, et euh, en Allemagne à moins 0,63. Autrement dit, entre... Dans l'intérêt Italie... à un mois. Voilà. Alors si on va chercher après ça à 5 ans, vous allez voir qu'on obtient des valeurs qui sont euh, pas très très spectaculaires. Mais par exemple, sur 5 ans, vous allez voir que euh, en Italie, vous allez euh, emprunter à euh, zéro euh, à zéro en neuf en gros en, zéro, un, hein, un zéro peu, peu en dessous de en dessous de zéro un euh, euh, aux États-Unis vous allez emprunter à zéro trente voilà donc ça veut ouais. dire que euh, la dégradation euh, de l'endettement a conduit à une très nette amélioration des conditions d'emprunt. C'est quelque chose qui est complètement... Ça bouleverse totalement euh, la logique, euh, tout ce qu'on a pu enseigner euh, sur la dette euh, depuis, euh, depuis le Moyen-Âge, si j'ose dire. Donc, euh, il n'y a plus de prix. Donc, comment fonctionne une économie quand les prix ne veulent rien dire Quand le prix ne reflète pas le risque ou que le risque est euh, totalement... Là, le prix, on parle du loyer de l'argent. Le prix... Oui. Mais ça, ça, ça va plus loin que le loyer de l'argent. Parce que là, la, la BCE, c'est tout à fait juste. Elle a acheté pratiquement tous les emprunts émis par la France. Et tant mieux, sinon, Mais... on aurait ajouté à, oui. une, à, à oui. une récession une
0: crise financière. Bien sûr. Vous ne souhaitez pas.
1: Mais il euh, y a un moment où jusqu'où peut-on aller comme ça à, euh, euh, finalement, encourager la France à continuer de s'endetter. Plus la France s'endette, et depuis le début de l'année, on a gagné 28 points de rémunération. On emprunte euh, pratiquement euh, 0,3% moins cher qu'au 1er janvier. Mmh. C'est-à-dire que plus la France s'endette, plus on la paye pour s'endetter. Donc la BCE, elle a acheté tous les emprunts émis par la France, et elle a acheté tous les emprunts émis par l'Italie. La BCE a acheté cette année, jusqu'à présent, 680 milliards euh, de dettes. Juste tout
0: ça est tenable est Et ça le sujet. Contre
1: 370 ouais. en 2019. Deux fois plus. Voilà. Donc c'est presque deux fois plus. En tout cas, ouais. ça sera deux fois plus à la fin de l'année. Ouais. Mais la BCE ne s'est pas contentée d'acheter euh, euh, des dettes émises par euh, France, euh, France Trésor ou, ou par le Trésor italien. Elle achète aussi des dettes corporate. Elle achète également des, euh, des emprunts émis par LVMH. Autrement dit, c'est la BCE qui finance directement le rachat de Tiffany par LVH. L'opération ne se fera peut-être oui. pas, mmh. mais en tout cas, voilà. C'est-à-dire que euh, la BCE, elle, euh, elle est maintenant euh, omnipotente sur les prix dans tous les domaines et pas seulement sur les dettes d'État. Mmh. Donc ça bouleverse complètement le fonctionnement euh, des marchés. Et c'est ça qui vous fait tiquer ben, Je pense que je ne suis pas le seul. Et euh, je me dis, une économie dite de marché, par opposition à l'économie administrée à la soviétique ou à la chinoise, le, le libre marché repose d'abord sur la détermination d'un prix qui signifie quelque chose. C'est-à-dire que on, on est prêt à payer euh, euh, un modèle qui a du succès, et on va délaisser un, un, un modèle qui se retrouve en, en, en difficulté. Or, là, aujourd'hui, quand vous voyez ce qu'achètent les, les banques centrales, elles créent d'un côté des entreprises zombies. Alors, je suis bien d'accord que le Covid, c'est très spécial et qu'il faut permettre à survi de, à la survie oui. de secteurs qui étaient parfaitement sains avant le Covid. Sauf que vous, vous constatez que le plus souvent, les banques centrales permettent également de survivre des, des secteurs qui étaient déjà très très mal en point. Aux États-Unis, par exemple, 10% des rachats de dettes corporate, c'est-à-dire de dettes émises par les entreprises, 10% de ces achats, c'est des achats de dettes de producteurs de chaleur qui devraient faire faillite. Chaleur, c'est le gaz de schiste. Gaz de schiste, de schiste, pétrole de schiste, etc. Ouais. Euh, 10% des achats donc, ouais. de la, la FED, c'est quand même énorme, alors que ce secteur ne pèse que 2% des emplois. Donc si on nous disait euh, oui mais il faut absolument sauver le Shell Oil parce que comme le tourisme, ouais d'accord c'est peut-être que 8% de l'économie mais c'est 15% des emplois. c'est pas le cas. Aux Etats-Unis, ce absolument pas le cas et même l'excuse de sauver des emplois ne tient pas une seconde. Donc on voit que les, les, les banques centrales aujourd'hui, euh, de façon totalement euh, arbitraire euh, ou selon leur bon vouloir, peuvent euh, maintenir en vie ou condamner euh, ou... Euh, Faire encore plus monter des entreprises qui se portent bien. Quand la Fed achète des obligations Apple, que Apple va immédiatement, ses emprunts que Apple a émis, va lui permettre immédiatement de racheter ses titres, Apple se porte bien ben Aujourd'hui, la Fed en a plus de discrimination dans l'aide qu'on... Voilà. Donc, s'il y, y, y avait une vraie logique, je, je comprendrais. On me dit, la Banque Centrale, elle achète, euh, elle achète euh, voilà, les émissions d'Airbus, d'Accord, d'Elior, etc., mmh. d'entreprises qui ont besoin qu'on revienne à la normale dans le tourisme, dans l'aérien, mmh. etc. Mais on s'aperçoit qu'en fait, les banques centrales achètent absolument tout, et y compris, quand je parle des emprunts à Apple, ça veut dire que la, la Fed permet à Apple de poursuivre ses chers buybacks, de poursuivre ces rachats, ces rachats de titres. Ouais. Donc, quelle est la logique globale des banques centrales Et je me dis que là, on est très, très loin d'une économie de, de marché. Et je me dis combien de temps ça peut survivre Voilà, c'était la question posée aujourd'hui. Il n'y en a pas la réponse, mais il fallait poser la question. Est
0: Philippe Béchat, donc, rédacteur en chef de la Bourse au quotidien. Merci, Philippe. Bye.